0: Ďakujem za krásne prečítanie textu aj veľmi pekne ďakujem za štedré pozvanie a dnes sa postaviť tu pred vás a byť spolu s vami v tomto texte. V úžasnom texte, v zácnom, prelomovom texte a v celej tejto knihe skutkov. Je to kniha, v ktorej akurát aj my sme práve tu v tomto texte odieli. Takže ak v niečom budem nezrozumiteľný, dnes budem mať druhú šancu, to potom ešte večer lepšie kázať. A prinášam pozdravy od bratov a sestier, ktoré máte o pár ďalej, od rodiny, od manželky, od otca, od, od mnohých ľudí. A práve dnes je pre nás aj taký významný deň v tom, že aj náš zbor má takú slávnosť, príjmame nových členov, tak sa tešíme z toho, že môžeme... Aj dnes. Majte, prosím, tento text otvorený. Je to taký dlhší text a on začína skôr ešte, než sme začali čítať, a ide trošku ďalej ešte. A snádz sa mi trochu v úvode podarí spomaliť ten vlak, lebo už sme v desiatej tu kapitole, aby sme stihli naskočiť. Kľúčová udalosť knihy Skutky je úplne na začiatku. Keď Ježiš potom, čo bol vzkriesený, je vzatý na nebu, keď, keď vystúpi k otcovi, to je jeho posadenie sa na trón. A od tej udalosti sa všetky ostatné udalosti odvíjajú v tejto knihe. Odvtedy vládne a vykonáva svoj nezastaviteľný plán. Tým plánom je dostať to svedectvo o Ježišovi do posledných končin zeme. Ostáva posledná prekážka. Najvyššia hora je zatiaľ nezdolaná. Len do tejto chvíle. Len potiaľto. Tak prevratný je ten dnešný text. Dnešný príbeh. Skôr ako časť z neho sme prečítali, ešte si pripomeňme, že Lukáš píše a adresuje svoje dve knihy svojmu sponzorovi. On sa volá teofil je to Nežit je to grek, a po slovenski bohomil. Píše tomuto Grékovi, aby si bol teofil istý, to hovorí na začiatku svojho Evanelia, aby, aby sa spoľahol na to, že zväzť, ktorú on Pohan počul, ktorej on uveril, že skutočne je aj pre neho, aj pre tohto Pohana. Kým sa ale Teofil dočítal po text, ktorý máme tu dnes, mal možnosť sledovať prebudenie v Jeruzaleme, vidí, ako sa tá správa šíri celým Judskom, možno vzrušene číta, ako, ako rozdelený Izrael, ten severný a južný, tá Judea a Samária, zase sú spolu pod jedným králom. Nádherné veci, úžasné pre nich, pre Židov. Váš Boh je skvelý, váš Boh je milostivý, verný a láskavý vám, odpúšťajúci a zjednocujúci. Ale vás, ako sa asi musel cítiť, keď na konci dnešného textu prečítal slova, a ten text končí v 18. verši 11. kapitoly, Boh teda aj pohanom daroval pokanie aby mali život. Je to skutočne jeden z tých najzlomovejších okamihov celého jeho príbehu. Udejú sa tu veci, ktoré v tej prvej cirkvi plnej židov nikto nečakal. Nikto by tomu neveril. A preto, keď si otočíte spolu so mnou do, do, na konec 9. kapitoli, čokoľvek, čo sa udeje tu, tak Lukáš si chce najprv posvietiť na, na ich top Apoštola, na Petra. V texte, ktorý sme nečítali, tam v 32. verši 9. kapitoli vidíme, že, že on uzdraví ochrnutého, a to nič nie nové, to on už robil predsa v Jeruzaléme v chráme. Prečo to znova hovorí? Hneď za tým skriesí nejakú ženu. Prečo je znova Peter pred kamerou? lebo potom, čo bude nasledovať, to, čo sme čítali, ešte aj o tomto top Apoštolovi budú mať všetci pochybnosti. Ešte aj on pôjde na koberček do Jeruzalema, tak skôr ako rozpovie príbeh záchrany pohánov, Lukáš chce počiarknúť autoritu tohto dôležitého človeka. Stále je Bohom autorizovaný posol. Hovoriť, že žijeme v hlboko rozdelenom svete, snať ani nemusím. To, že svet mal svoje praskliny, to sme vedeli vždy, ale dnes je akoby z každej prasklinky priepasť. Generačná, spoločenská, politická teologická, ekonomická, očkovacia priepasť, rodinné priepasti. Kto z nás ich bolestivo necíti? Možno každý deň. Je vôbec ešte niečo, čo ľudí vášnivo nerozdeluje? Šli ste si, aké je moto dnes končiacich zimných olimpijských hier? neviem to povedať v tej anglišine s čínským prízvukom, tak to on preložím, spoločne za spoločnú budúcnosť. Spoločne za spoločnú budúcnosť. Vízia jednoty. Krásna. Kto nesníva o takomto svete? Aj John Lennon, aj Michael Jackson, aj, aj všetci. Ale že to počujeme práve z úst Číny, Ideme sa spýtať tej moslimskej menšiny Ujgurov, ktorých oni tam prenasledujú. Môžeme sa spýtať podzemnej cirkvi v Číne, čo si oni o spoločne za spoločnú budúcnosť myslia. Spoločne za spoločnú čínsku budúcnosť. Či akú, koho verziu spoločnej budúcnosti chceme? V tomto našom texte na nás zýva priepasť rozdelenia Židov a pohanov. Je to prototyp rozdelenia Biblii. Boží národ a tí ostatní. A ten charakteristický vizuálny prejav tohto rozdelenia boli židovské rituály a zákony o čistom a poškvrňujúcom jedle. Byť spohanom pri spoločnom stole pod jednou strechou bolo absolútne nemysliteľné. Ako môže byť potom církev skutočne pre všetkých? Aj pre niekoho, ako je Teofil. Ako môžu mať spoločenstvo očistený s tými poškvrnenými? Mali to vyriešiť tak, aby v každom meste založili jeden židovský zbor a potom jeden zbor nežidovský. To takto mala církev robiť? Je tu proste tá neprekonateľná bariéra. Boli dokonca aj takí, ktorí žili s presvedčením, že Evangelium skutočne je pre všetkých židov. Tak ako? Náš príbeh má tri postavy. Pohan z Talianska, Apoštou z Izraela a Boh. A musíme začať s ním, lebo by sme nemali vôbec príbeh, keby nebolo jeho. On je ten nezastaviteľný hýbateľ deja. A to je naša prvá vec, prvý bod, že Boh dáva Ježiša všetkým. Boh dáva Ježiša úplne všetkým. Vidíme to znovu a znovu v týchto kapitolách, že Boh je ten nezastaviteľný misionár. Boh orchestruje dianie tak, aby pohania sa stali súčasťou Božeho ľudu. V tomto príbehu v Cezareji je to on, ktorý zorganizuje stretnutie rímskeho stotníka a židovského apoštola. Boh, dohadzovač, spôsobí, že ich cesty sa stretnú. Najprv vstúpi do deja, takže Korneliovi pošle svojho posla, s jasnými inštrukciami. Verš 5. Pošli do Jopy mužov, pozvi Šimona s prímením Peter, je ubytovaný u istého Šimona, garbiara, ktorý má dom pri mori. Stotník dostáva presné rozkazy, dostáva koordináty, kde, čo, ako, vykonám. Práve v tom čase, ako sa výprava blíži k Petrovi, Boh vstupuje do deja znova, a dáva jasné znamenie Apoštolovi. Apoštol vidí obrovskú nádobu, v ktorej sú všetky druhý zvierat, tie, ktoré sú prežita košer, aj tie, ktoré sú nečisté. A potom príde rozkaz. Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter si myslí, že to asi Boh určite len skúša, testuje ho nejak. To nie, pán, ja nikdy v živote som nejedol, nič poškodnené a nečisté. Ale trikrát počuje, že čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Cornelius potreboval jasné inštrukcie, Peter potreboval priame zjavenie od Boha samotného. Boh búra múr rozdelenia. Ruší rozdelovanie na čisté a nečisté. Skutočne prelomová udalosť. Doteraz ako by na každom nežidovskom dome visela pre žida tabula, že, že tu židom vstup zakázaný. A v tú príbehu máme Boha, ktorý chodí a strháva tie cedule z každého nežidovského domu. Ale ešte ani to nie je garancia, že tento Peter naozaj pôjde. Nikdy za celý svoj život v pohanskom dome ešte nesedel. Dostáva ďalšie uistenie. Verš 19. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, duch mu povedal, pozri, hľadajú ťa traja muži. Vstaň teda a zíď dolu a bez váhania chod s nimi, lebo ja som ich poslal. Bože otlačky prstov sú úplne všade v tomto príbehu. Nič by sa bez neho neudialo. Všetko začína ním, koordinuje miesto aj čas. Keby to bolo na cirkvi evanilium by v živote túto nikdy neprekročilo túto obrovskú bariéru. Ale to najväčšie od Boha prichádza na konci. Lebo on nielenže poslal svoje ústa Petra k ušiam, ku Corneliovi, on obrátil všetky srdcia poslucháčov. Boh daroval pohanom Pokáne. Na konci v tom 44. Kým Peter ešte hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žásli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Boh dáva Ježiša všetkým, aj Židom, aj pohanom. On je ten veľký misionár. Čo s tým? Nuž, na konci kapitoly 10 v Cezareji, čo je rímske hlavné mesto provincie Judea, počujeme, ako pohania zvelebujú Boha. A v Jeruzaleme čo je židovské hlavné mesto, provincie Judea, vo verši 18 počujeme cirkev oslavovať Boha. Hovoriac, Boh teda aj pohanom dal pokánie, aby mali život. Čiže oslava, úžas, radosná vďačnosť, lebo Boh dáva Ježiša všetkým. Slováci máme radi štátne sviatky, tak možno tento by bol vhodný. Korneliov deň. Deň oslavy, že hospodin dal svojho syna pohanom. Aj nám. To je asi tá prvá vec, aby sme nezabudli ďakovať. Ďakovať a chváliť. Boh dáva Ježiša všetkým. Je to radosná správa, lebo, o, lebo Ježiša potrebujú. Všetci. To je tá druhá vec. Ježiša potrebujú všetci. Ak aj niekto ako Cornelius, tak potom všetci. 10. kapitola začína slovami. V cezareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty zvanej Italika. Bol zbožný a bohabojný, on aj celý jeho dom. Dával štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Dobrý človek, ktorý potrebuje evanelium. Priťahuje ho uctievanie jediného Boha a snaží sa praktizovať etiku hebrejského učenia. Modlitby a almužny boli, boli základné dva piliere ich zbožnosti. A Cornelius dáva štedré almužny. A ústavične sa Bohu. On je teofil. On je Bohu mil. Bohabojný. To je to označenie pohanov, ktorí úprimne sympatizovali so synagogou, ale nekonvertovali úplne. Nedali sa obrezať, neočistili sa, nechodili do chrámu a tak ďalej. Tento úprimný, duchovný, autentický človek potrebuje Ježiša. Ak potrebuje Cornelius, potrebujú ho všetci. Nie je iná cesta k Bohu ako pokánim a vierou. Rovnaká cesta pre Žida aj pre Pohaná, rovnaká zväzť, rovnaké evangelium, rovnaký Duch Svetý, rovnaký Krst... Židia, aj tí nečistí pohania, sú očistení rovnako. Vierou Ježiša Krista. Kornélius zavolá celú svoju rodinu. Chce, aby všetci, na ktorých mu záleží, počuli tú zväzť. Čakajú na Petra so slovami, ktoré sú snom každého kazateľa. Na konci 33. verša je, že teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo, si, čo ti prikázal pán. A Peter ten im zvestuje, Presne to, čo náletnice kázal v Jeruzaleme. Presne to isté. Ježiša Krista. Od 34. verša máme jeho kázeň, alebo jeho slova. Peter sa teda ujal slova a povedal, naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprťusňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval Evangelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. O svojej kázni im hovorí o Ježišovi tri veci. Že Ježiš je pánom všetkých, a neskôr potom hovorí, že Ježiš je sudcom všetkých, a že Ježiš je záchrancom všetkých. Evanelium to je tá radosná správa o Ježišovi Kristovi, skrze ktorého majú všetci záchranu. Peter im káže najprv o živote Ježiša, o mocných skutkoch, tam čítame o uzdraveniach. Káže im o smrti Ježiša, o jeho prekliatej smrti na dreve. A Peter im káže o skriesení Ježiša. To je evanelium. Radosné správy, lebo ľudia potrebujú odpustenie hriechov. Aj tí dobrý. 42. verš. Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydali svedectvo, že On je Bohom určený súdca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v Jeho mene dosiahneme odpustenie hriechov. dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v Neho verí. Ježiš je súdca všetkých živých, aj tých, čo sú už mŕtvych každého, koho pozná, že každého, koho stretneš najbližší týždeň. A to nie je súdne pojednávanie, ktoré sa dá do odročiť. Ty a ja sa postavíme pred Ježiša ako svojho sudcu. Všetci. Tí zlí, tí dobrí, aj tí najlepší. A tá nekonečne dobrá správa je, ten, je, je tá, že, že ten, ktorý je sudcom všetkých, u neho u Ježiša môže nájsť odpustenie každý. Skutočne každý, kto verí, bude zachránený. Ten, kto nepoznal hriech, toho Boh urobil hriechom za nás. Možno si to dnes ty. Všetci ti hovoria, že že ty si dobrý človek. Ako si v práci cenia tvoj, tvoj prínos, tvoje nasadenie, súcit či poctivosť. Možno máš úžasnú rodinu, vzťahy a priateľov. Máš možno svoju veru a, a svojim spôsobom si zbožný. Môžem si dovoliť aj teba pozvať ku Kristovi. Pred Ježišom nepotrebujeme byť nábožní, potrebujeme byť noví. Ježiš neprišiel, aby sme boli viac spirituálni, ale aby sme boli zachránení. Svetý nie je spokojný. Ježiš neprišiel, aby obohatil náš život, aby, aby skrášlil to naše kráľovstvo, Vytuningoval všetko, čo by som ja chcel, ale aby nás práve že oslobodil a prenesol do toho svojho, do kráľovstva svojho syna. To je ten najlepší človek, akého poznáš. Potrebuje Krista. Boh dáva Ježiša všetkým, lebo Ježiša potrebujú všetci. A to posledné. Církev musí hovoriť o Ježišovi všetkým. Ak Boh skutočne všetkých pozýva, cirkev musí ísť ku všetkým. Všetci sme vo svojej podstate viac či menej exkluzívni. Neviem, ako je tento zbor, ale, ale zbory sú veľmi často monokultúrne. Ten náš je. Ľudia sa až pri veľmi na seba podobajú. Socioekonomicky, vekom, záľubami, čímkoľvek. Rozmýšľal som, ak by, ak by mne, ak by nášmu zboru mal dať Boh víziu s plachtou, o akých ľuďoch by nám tam Boh hovoril. Kto by tam bol? Pred kým máme my predsudky? Tí nepríjemní susedia pod nami? Zbohatlíci nejakí? Politici, z ktorej strany by boli na tej plachte? Ktoré menšiny? skinhedi smradlavi bezďací, skeptici, nepríjemní, dobiedzaví, alebo tí tvrdí fundamentalisti. Kto by bol na tej plachte? Boh najprv musel obrátiť cirkev aby potom obrátil Rimana. Je v tom milostivý a veľmi trpezlivý. Veď oni vedeli, Ježiš im osobne hovorí, že jeho plán je, aby oni boli svetkami až do posledných končín zeme. Gupona k pohanom. A oni sú takí nekonzistentní. Ten Peter. V Jope býva u Šimona, ktorý je garbiar. U chlapíka, čo opracováva kožu, je, je denodenne s mŕtvolami. Peter, to je v pohode, že nemáš problém stolovať u žida, ktorý je rituálne nečistý, ale máš obrovský problém ísť do domu nečistého pohana. Vlastne celá církev je tam taká. V 11. kapitole od začiatku čítam, že, že medzi tým, čo sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania, keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. To je cez čiaru, apoštol. To nerobíme, tam nechodíme. S tými ľuďmi sa nestýkame. Ak niečo chcú, oni musia prísť. Peter a vlastne celá církev potrebovala pochopiť ešte hlbšie dôsledky Ježišovho života, smrti a vzkriesenia. Cirkev potrebovala evanelium hlbšie do srdc. Potrebovali zažiť, že evanelium je skutočne dostatočné na premostenie tých najväčších medzi ľudských priepastí, rasových, etnických, náboženských všetkých. To, čo odlišuje a definuje církev, už nie sú rituálne zákony o jedle a obetách. To Ježiš všetko naplnil. Jeho duch teraz definuje, kto je dnu a kto nie. Ten duch vytvára spojenie hlbšie než sú tie najväčšie ľudské rozdiely. Bratia a sestry, náš rozdelený svet nespoja sociálne siete a nespoje ho ani organizácia spojených národov. Len evanelium je dostatočne hlboké, aby všetkých bez rozdielu pokorilo. A len evanelium je dostatočne mocné, aby dalo skutočne novú identitu Ježišových detí. Naše miestne, tieto naše lokálne zbory tiež by boli tým miestom, ktoré sú ochutná spoločenstva nespojiteľných ľudí. Pretože Boh dáva Ježiša všetkým. Lebo všetci potrebujú Ježiša. Preto církev musí o Ježišovi hovoriť. Úplne všetkým. Budem sa krátko modliť. Hospodin, ty, ktorého srdce je, je nezastaviteľné v ústretí strateným ľuďom, prosím, premeň naše srdcia, aby sme šli k ľuďom, ktorí nie sú ako my. Prosíme, aby si nám v tom potom pomáhal zotrvať až do konca. Amen.